0: Muito bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as leis do CLT. E o primeiro assunto de hoje é o registro em carteira de trabalho. Temos muitas dúvidas nessa hora de grande parte da população e hoje elas serão explicadas no nosso podcast. A partir da entrega da carteira de trabalho, o CTPS, a empresa tem, hora, tem um mínimo de 48 horas para devolvê-la. Conforme o artigo de 29 da CLT, artigo 29, a carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela adotar especificamente a data de admissão, a renumeração, a remuneração e as condições especiais se houver sendo facultada a adoção de sistema manual mecânico ou eletrônico, conforme as instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. As anotações devem acompanhar o valor do salário, o percentual de comissões, bem como a estimativa de gorjeta, se for o caso, parágrafo 1 e podem ser feitas de forma manuscrita, mecânica, por exemplo, carimbo, e eletrônica, etiquetas impressas.
1: A jornada de trabalho no Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada tem a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho. A lei exige que fique clara por escrito a duração do trabalho que este profissional terá que cumprir diariamente. A Constituição da República, em seu artigo 7 inciso 13, inclui, entre os direitos dos trabalhadores, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultadas à compensação de horários e à redução de da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O inciso 14 prevê a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Na consolidação das leis do trabalho, o tema é tratado na Seleção 2, artigos 58 a 65. Algumas categorias cumprem jornadas diferentes por terem regulamentação própria. É o caso de bancários que cumprem 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Jornalistas que cumprem 5 horas diárias ou 30 horas semanais. Médicos que cumprem 4 horas diárias. Aeronautas que devido às pecu peculiaridades da atividade, a jornada pode chegar a 20 horas. E radiologistas que cumprem 24 horas semanais e advogados que cumprem 4 horas diárias ou 20 horas semanais, dentre vários outros. Período de descanso Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, quando, ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.
2: Férias CLT. Quando posso tirar férias? Após o cumprimento do período aquisitivo, que está dentro das regras das férias da CLT, o colaborador já tem esse direito no período concessivo. A empresa tem 12 meses para definir o mês que o colaborador irá gozar do seu tempo de descanso. Por exemplo, se o colaborador entrou na empresa dia 3 de maio de 2018, a partir do dia 3 de maio de 2019, ele terá direito ao seu período de férias. Posso começar minhas férias no feriado? As regras das férias CLT ajustadas em 2017 não permitem que o colaborador inicie suas férias dois dias antes de um feriado ou de um descanso semanal remunerado, geralmente no fim de semana. Posso dividir minhas férias? Segundo as regras das férias CLT, é permitido que o colaborador divida suas férias. Contudo, existem algumas condições. Um dos períodos precisa ter pelo menos 14 dias e os outros dois períodos não podem ter menos de 5 dias. Ou seja, se o colaborador tira 15 dias inicialmente, ele pode tirar 10 no segundo período e mais 5 no terceiro, completando 30 dias. O que muda para os colaboradores com menos de 18 e mais de 50 anos? Com as novas regras da CLT, esses profissionais passam a ter o mesmo direito dos outros colaboradores. Anteriormente, eles só poderiam tirar os 30 dias direto, mas a partir de agora também podem fracionar suas férias em três períodos. Quais os meus direitos em relação ao tempo de férias? O artigo 130 detalha as regras das férias CLT e todos os direitos do colaborador, levando em conta também suas faltas. A empresa tem a obrigação pelas férias CLT de realizar o pagamento da Férias pelo menos dois dias antes do colaborador iniciar o período de descanso. Caso a empresa não realize o pagamento dentro do tempo determinado pela lei, a empresa terá que realizar o pagamento em dobro. O artigo 129 e seguintes da CLT apresentam as diretrizes para concessão de férias, períodos concessivos e aquisitivos e dá outras disposições. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo de remuneração. Normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho Todas as empresas públicas ou privadas que possuem trabalhadores sobre o regime da CLT devem observar as normas regulamentadoras relacionadas à segurança e medicina do trabalho. E caso essas normas não sejam cumpridas, haverá aplicação de penalidades de acordo com a legislação. Essas normas foram aprovadas em 1978, por meio da Portaria número 3214. Empresa e empregados Com relação às normas gerais previstas pela CLT Uma empresa deve implementar todas as normas de segurança e medicina do trabalho E também ensinar os empregados a tomarem todas as medidas Para prevenir acidentes ou doenças ocupacionais Além disso, devem observar todas as medidas especificadas pelos órgãos regionais E também contribuir com as fiscalizações da autoridade responsável já os empregados devem observar se as normas estão sendo cumpridas e colaborar com a utilização, quando solicitado, de equipamento de proteção individual, seguindo todas as instruções dadas pela empresa. A categoria profissional diferenciada, conforme preceitua o artigo 511 da CLT, é aquela formada por empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por forças de estatutos profissionais, especiais ou em consequência de condições de vidas singulares. Sendo assim, para estas funções, as categorias existem regulamentações e normas específicas, ou seja, diferente dos demais empregados da mesma empresa. Devido a essa diferença, lhes é facultado celebrar convenções ou ou acordos coletivos próprios, diferente dos previstos para a categoria preponderante da empresa a qual é aplicada como regra geral.
0: assunto de hoje falaremos do, da proteção do trabalho da mulher. A Constituição Federal estabelece no artigo 5, inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. No artigo 7, inciso 20, prevê-se incentivos específicos visando a proteção do mercado de trabalho da mulher. No, no 30, existe a proibição da diferença de salários, de exercício, de funções, de critério de admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil. A consolidação das leis do trabalho, em seu capítulo 3, estabelece normas especiais de proteção ao trabalho da mulher. Do artigo 372 ao artigo 400, com a personalidade de. Ob... pela inobservância, contidas no artigo 30... 401. As medidas concernantes à proteção ao trabalho da mulher são consideradas de ordem pública, não justificando a hipótese nenhuma redução salarial. Dispõe sobre as, de... as proibições referentes aos anúncios de emprego que não podem conter referência ao sexo, a idade, a cor ou a situação familiar, exceto quando a natureza da atividade pública ou notoriamente o exigir. Estes mesmos critérios não podem ser considerados para fins de remuneração, formação profissional e possibilidades de ascensão profissional, nem para recusa de emprego ou dispensa. Também não constitui motivo de dispensa ou estado de gravidez. Também são proibidas revistas íntimas, solicitação de atestados ou exames para comprovar esterilidade ou gravidez. Que na admissão permanência no emprego, o trabalho noturno, aquele compreendido entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, terá um acréscimo de 20% sobre o trabalho diurno sendo a hora noturna de 52 minutos e 30 segundos. Dessa forma, computa-se neste período de tempo, 8 horas. Estes prece preceitos, na verdade, valem para trabalhador geral. Assim como os períodos de descanso, 11 horas consecutivas no mínimo entre duas jornadas e 1 hora no mínimo, no máximo duas, para refeição e repouso salvo redução autorizada por ato do Ministério do Trabalho. Também no descanso semanal remunerado de 24 horas, que deve coincidir no todo ou em parte com o domingo, bem como os trabalhadores em feriados, observa-se os, pre os preceitos referentes aos trabalhadores em geral. Com relação à higienização e conforto nos locais de trabalho, para evitar esgotamento físico, os locais devem dispor de bancos em número suficiente para as mulheres Deve haver vestiários com armários individuais privativos das mulheres, bem como receber gratuitamente do empregador o equipamento de proteção individual. Nos locais em que trabalham pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos, é necessário local apropriado onde seja permitida a guarda sob vigilância das crianças no período de amamentação. Essa exigência pode ser suprida através de convênios com creche. Com relação à proteção à maternidade, é garantida a licença de R$ 120,00, mesmo em caso de parto antecipado, com garantia do salário. O período de licença poderá ser diletado em duas semanas antes e depois do parto. Mediante atestado médico, durante a gravidez, por motivo de saúde, é garantida a transferência de função, bem como a retomada da função exercida após o retorno da licença. Mediante a apresentação do termo judicial de guarda, em caso de guarda e adoção, a licença maternidade será concedida com duração de 120 dias para o caso de crianças com até um ano, de idade de, de 60 dias para crianças de 1 a 4 anos, 30 dias para crianças de 4 a 8 anos. Ainda facultado à gestante o rompimento do contrato de trabalho, se este for prejudicial à gestação, em caso de aborto não criminoso comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá direito ao descanso remunerado de duas semanas, sendo-lhes assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do afastamento. Para amamentar o filho até que ele complete seis meses de idade, a mulher terá direito a dois descansos de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho. Os locais destinados à guarda e à amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta para amamentação, uma cozinha dialética, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Vale salientar ainda que a estabilidade da gestante estende-se até o quinto mês após o parto. O oitavo assunto desse podcast é o contrato individual. De acordo com o artigo 442, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Parágrafo único, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre eles e os tomadores de serviço daquela. Artigo 443. O contrato individual de trabalho pode ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, e por prazo determinado ou indeterminado, verbal ou escrito. O contrato de trabalho pode ser pactuado de forma verbal. A simples assinatura da carteira de trabalho e previdência social, CTPS, já configura a existência de contrato escrito. Veja o que diz a CLT sobre a assinatura da carteira de trabalho. Nosso nono assunto de hoje é a organização sindical. A organização de sindical no Brasil é considerada vertical. No primeiro grau estão os sindicatos, no segundo as federações, associação de cinco ou mais sindicatos de mesma categoria que podem ser estaduais, interestaduais ou regionais. E no terceiro as confederações, associação de três ou mais federações previstas no artigo 8 temos ainda as centrais sindicais, que são pessoas jurídicas de direito privado compostas por organizações sindicais dos trabalhadores. Segundo o professor Adalberto Martins, são entidades de representação geral dos trabalhadores, constituídas em âmbito nacional, com atribuições de coordenar e representação dos trabalhadores por meio de organizações sindicais a elas filiadas, e participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social, que possuam composição tripartite, os quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores, são formadas apenas por sindicatos, e não por federações ou confederações, as quais exercem função negocial em caráter subsidiário. Apesar de sua relevância não estão em excluídas expressamente na Organização Sindical Brasileira. Além disso, os sindicatos possuem outras características singulares. Primeiramente, eles possuem uma base territorial, que é o limite de espaço no qual pode, podem atuar. A base territorial mínima é a de um município. Tal requisito leva a outro, qual seja a unicidade sindical, que não permite a constituição de mais de uma entidade sindical, para uma mesma categoria na base territorial. Artigo 8.
3: O que é uma Convenção Coletiva de Trabalho? A Convenção Coletiva de Trabalho, ou CCT, como o próprio nome Xeri reúne as regras trabalhistas de cada categoria profissional acordadas entre o sindicato laboral, que defende os interesses dos empregados, e o sindicato patronal, que defende os interesses dos empregadores. Alguns sindicatos laborais têm acordos firmados com uma ou mais empresas específica em relação a algumas cláusulas não existentes na CCT regular. Nessa situação, temos os Acordos Coletivos de Trabalho, ACT, ou seja, ajustes feitos quanto à convicção coletiva de trabalho que não se aplica a todas as empresas e categorias. Sobre a hierarquia entre ACT e ACT, geralmente prevalece a convicção coletiva, porém, pode ser que o acordo coletivo seja mais benefício ao trabalhador, sendo escolhido pelo princípio de norma mais favorável. Fiscalização É a ação e o, o efeito de fiscalizar. O verbo indica o controle ou a auditoria. É a verificação das ações ou das obras de alguém ou o cumprimento do, do ofício de fiscal. Auditor a pessoa que investiga e denuncia operações alheia, suspeita ou indivíduos que representam e exercem o Ministério Público em tribunais. A fiscalização consiste em examinar uma atividade para comprovar, comprovar e se cumprir com as normas em vigor. No setor privado, a fiscalização pode ser secretada pelo Estado para verificar se uma empresa cumpre a lei ou de forma interna pelas próprias companhias para controlar os balanços ou estoque e o destino de mercadorias e etc. No setor público a fiscalização implica controlar os controlar as atividades do Estado para confirmar que os que estão submetidos aos princípios de legalidade e efici eficiência. Os contratos estabelecidos pela administração pública e o uso de patrimônio patrum, estatal constante. constante entre os, os fatores que costumam ser submetidos sub à fi fiscalização. A função fiscalizadora não deve ficar nas mãos do governo, uma vez que o controle deve ser realizado precisamente sobre as atividades desenvolvidas por este. Por exemplo, havendo uma denúncia contra uma contra uma empresa que supostamente não passa facturas pelas suas vendas. Um organismo instalado decide iniciar a fiscalização da firma em questão para verificar se esta a cumpriu o pagamento dos impostos. Se a análise da sua atividade detectar que, que a empresa efetivamente omitiu a emissão das facturas, o Estado pode atuar como uma penalização. Porém, se a fiscalização demonstrar que a companhia estiver a cumprir a lei, a denúncia fica sem efeito.
0: O segundo assunto de hoje é o que é um processo trabalhista? Em outras palavras, ele é um meio de acesso à justiça e também um direito do trabalhador. Todas as leis e normas que abrangem o processo trabalhista estão estabelecidas entre o artigo 763 e 836 da CLT. E todo esse processo é organizado e julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Dissídio. Atualmente, existem dois tipos de dissídios. O primeiro é o individual, que representa ações movidas pelos funcionários, como ele representa os interesses individuais de quem está processando. Sua esfera de interesse é totalmente particular e a sensação tem caráter permanente. Dentro desse tipo, ainda é possível separá-lo em duas categorias, de sítio individual simples, que inclui apenas uma pessoa, e de sítio individual plurítimo, que abrange diferentes pessoas de um mesmo grupo que possam que possuem um interesse em comum. Já o segundo é chamado de sídio coletivo, que expressa os interesses de uma categoria profissional e, por isso, seus autores são, indicados, são sindicatos patronais e trabalhistas. Ele pode ser dividido em diversas categorias. Confira os principais abaixo. Confira os principais logo a seguir. Econômico. Envolve a instituição de normas e condições de trabalho. Jurídico. Envolve a interpretação de sentenças normativas, acordos e convenções coletivas. Originários. Envolve a instituição de normas inéditas. De revisão. Reavaliação de normas e condições coletivas de trabalho. De declaração. Paralisação do trabalho decorrente de greve. Dentre os dissídios mais vistos, os mais comuns é o relacionado a questões salariais. Audiência. Logo após o funcionário dar entrada no processo, a primeira etapa é o agendamento de uma audiência de conciliação, que possui o objetivo de permitir que o colaborador e a empresa conversem para tentarem chegar a um acordo. Caso as partes entrem em acordo, o juiz responsável pelo processo irá homologar o caso por meio de uma sentença e o funcionário terá que cumprir o que foi estabelecido sobre pena de multa em caso de descumprimento. Agora... Caso eles não entrem em acordo, outra audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas será marcada. E é aqui que o juiz irá decidir a sentença. Sentença. A sentença, dessa forma, é a decisão do juiz sobre os direitos reclamados pelo trabalhador. Ela pode ser dividida em três tipos, procedente, parcialmente, procedente ou improcedente. O primeiro caso é quando o funcionário consegue ter direito a tudo que foi pedido no processo. O segundo, por sua vez, só reconhece algum dos direitos requisitados. Já o terceiro, por consequência, ocorre quando o juiz não reconhece nenhum dos direitos. Caso o funcionário ou ambas as partes não concorde com a decisão, ele pode ainda entrar em um recurso. Recursos. Essa etapa ocorre geralmente na segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho. Aqui, a parte que estiver processando deverá apresentar todos os argumentos possíveis para modificar ou anular a decisão estabelecida. Após a decisão do TRT, chamada de acordão, pode, recusar, recu pode haver recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Em Brasília, em casos específicos, pode haver recurso ao Supremo Tribunal Federal. Quando a decisão não puder mais ser objeto de recurso, ocorre o chamado trânsito em julgamento da ação que é Trânsito em julgado da ação, que é o momento no qual é encerrada a fase de conhecimento do processo, liquidação de sentença e execução. Uma vez que o processo chega ao seu fim, um contador judicial será designado para calcular os valores devidos. Caso a empresa perca o caso e não realize o pagamento, será dado prosseguimento à execução e ela será incluída no Banco Nacional de Deveres Trabalhistas, BNDT. Já deu para perceber que o julgamento de um processo trabalhista não é nada fácil envolve uma série de etapas. Antes de continuar, eu quero comentar um pouco mais sobre TRT, já que saber como ele funciona é fundamental para entender melhor como funciona esse processo. Processo trabalhista e TRT, nos termos da Constituição Federal do artigo 114, a justiça do trabalho é competente para julgar ações decorrentes da relação do trabalho e as de emprego rigidas pela consolidação das leis do trabalho. Atua também em casos que envolvem representação sindical, atos decorrentes de greve e pedido de indenização por dano moral ou patrimonial, resultantes da relação de trabalho, entre outros. O ramo trabalhista do judiciário tem ainda poder normativo e competência para julgar mandados de segurança, habeas corpos e habeas dada de quando o ato questionado envolve matéria sujeita à sua jurisdição e ainda dissídios coletivos. Quando um processo trabalhista é aberto, ele é diretamente encaminhado para a chamada vara do trabalho mais próxima da sua região, que é, onde será jul... que é onde o caso será julgado em primeira instância por um juiz Atualmente existem 24 tribunais do trabalho espalhados pelo Brasil E normalmente correspondem aos limites territoriais de cada estado-membro Quais são as principais causas que geram processos trabalhistas? Divergências com relações às horas extras De acordo com a CLT, uma jornada de trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais salvo exceções Conflitos relacionados a verbas rescisórias Esse valor pode ser... sofrer diversos... Dano moral. A empresa pode processar o funcionário? Corta essa parte, gente. Dano moral. Se o funcionário é constantemente colocado em situações que o constrangem ou causam algum tipo de humilhação, ele pode entrar em um... com uma ação por dano moral contra a empresa. A empresa pode processar um funcionário? Sim. O caso mais comum de processo trabalhista registrado por instituições é o dano moral, e para te explicar melhor sobre isso, preciso que você saiba uma coisa. A CLT prevê que a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens judiciários tutelados e inerentes à pessoa física. E é por isso que o empregado, no mesmo sentido, prevê que a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da empresa são bem juridicamente tutelados e inerentes a ela. Dessa forma, quando essa regra não é cumprida, o funcionário estará sujeito a ser alvo de um processo trabalhista. Primeiras ofensas. A ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido. Segundo, ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Terceiro, ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Quarta, ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Improbidade por atos de desonestidade, má-fé ou fraude, incontinência de conduta, quando ele não segue as regras da instituição e pode envolver desrespeito e grosserias. Decídia por comportamentos de desleixo, preguiça, descuido ou desatenção. Atos discriminatórios quando fazem distinção do ambiente de trabalho por conta de raça, gênero, orientação sexual, condição física ou de saúde, religião ou opção política de colegas ou subordinados.